0: はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和利でございますというわけでですね今日も気軽にゆるりとおしゃべりしていきたいと思います収録日時はですね令和4年4月19日の火曜日時刻は12時35分を回ったところでございますいつものようにですね、自宅の方で AirPods Pro をつけて収録しております。さてさて、何の話をしようか問題ですけれども、そうですね、先日、佐々木朗希投手がですね、完全試合を達成した翌日に収録しているんですけれども、まあ、その朗希選手ですね、佐々木朗希選手、についてですね。ま、ちょっと、なんだろうな。ま、ある記事を読みまして、ま、そこで思うことをちょっと語ってみようかなと思います。はい。もしよければ最後までお聞きいただければ幸いでございます。はい。で、ま、どんな記事だったかって言って、ま、その記事のですね、その裏取りというか、はしておりませんし、実際にその記事が正しいかどうかとかまでちょっとよくわからない状態で喋りますけれども、はいまあ、どんな内容の記事だったかというとですね、まあえー、佐々木朗希選手のことをご存知の方であれば、まあ、多分まあ誰もが知っている内容ではあるのですが、佐々木朗希選手はですね高校3年生の時大船渡高校3年生の時に、甲子園に行くですね、まあ、岩手県大会の決勝でですね,ねこれを勝てば、まあ、全国に行けるっていうところで登板、えー、しなかったんですね、まあ、それは監督が、まあ、佐々木選手のですね将来を思って、まあ、辞めさせたわけなんですけれどもそれに対してですよね結構、賛否両論があってですねまあそういった話は聞いてはいました。で、今回ですね、完全試合を成し遂げたことで、まあ私自身もですね、野球にはそんな詳しくないんですけれども、まあいろんな記事を読む中でですね、当時のその大船渡高校の監督ですね、国語監督って名前だったと思うんですけれども、確かその方自身もですね、選手としてメジャーリーグに挑戦しようとしたりしたのかな、ちょっとそこは覚えてないんですけどで、かなり科学的に野球を研究、確か筑波大学かなんか出身だったと思うんですけれども、はいちゃんと理論、科学的な理論がある上で、佐々木選手の将来を考えて、登、ま、板、あ、を回避したということなんですね。で、まあ、今回のそのそ歴史的な出来事に対して、ですね国防監督の話があんま出てこないなと、まあ、よくあるじゃないですか、例えば大谷選手がですね、の活躍に対して、えー、リトルリーグの時に、えー、指導していた人がテレビに出たりとかですね、はいまあ、それ別にそんな話はケル、まあ、にいとまがないわけで、はい、どのスポーツでもそういったことがありますよね。で、まあ、今回の佐々木選手の、佐々木朗希投手の偉業というのに、まあ、まさに直結するのはですね、高校時代にそう、あまり無理をさせなかったってことになるんだと思うんですよね。まあ、結果、結果論的に考えれば。なんですが、その国母監督が一切出てこないので、あの、本人がですね、はい、本人の声が出てこないので、まあ、どうしたんだろうなとは思ってたんですけど、まあ、ある記事、を読んでですね、まあな、多少納得がいきました。まあどんな内容の記事だったかっていうと、ようやく冒頭の、冒頭ね、言った話に繋がるわけなんですが、<笑>はい、えー、かなり周りきょっとくなりましたね。はい、まあ、それはさておきですね。簡単に言ってしまうと、岩手県大会の決勝で登板を回避させたことでですね、まあ学校にですね、クレームがいったらしいんですね。その記事事によよると事実は分かりませんよ、はいまあ、でも、あってもおかしくないだろうなという意味を込めて、た、まあ、多分そうだと思うんですけど、そればかりかですね、大船渡高校の OB からも、えーまあ、クレームとまで言わないですけども、監督を交代させるべきじゃないかみたいな意見があったらしいんですね。まあ、それもね、まあ、よくある話だなっていう意味では、まあ、あってもおかしくないなと思うわけです。はい、でその結果ですね、えー、国防監督は、まあ、監督を辞任,辞任したのか辞めて、まあ、教師でもありますので、大船渡高校の教師として今、教団には立っていたんですけども、野球部と関わることはあんまなかったらしいんですね。はい、で、その記事を書いた記者もな、なんかこう、コンタクト取れなかったという話なんですよ。まず学校に問い合わせても、まずシャットダウンされみたいな。はい。まあ、結果的にはですね、なんか、確か副部長かなんかで、に、国語、国母先生が野球部の、大船渡高校の野球部の副部長に、ま、就任したのかな。はい。で、まあ、その野球部と関わることを再開し始めたらしいんですけれども、一時期離れてたらしいんですね。はい。で、まあ私が思ったのは、まあその記事のその信憑性はさておきですね。まあ、まあよくある話だなと思いながら、いやーな、なんだかな、なんだろうな、この、クレームを入れるまでするってすごいなと思いながら、すごいなってないですよ。なんかこういい意味ではないんですけど。<笑>まあかといってでもまあ、それほどある意味、佐々木、ローキー選手の才能、要は、なんだろうな、人、人を引きつけるというか、話題性とでも言いましょうか、がすごいっていうことの裏返しなのかもしれないですよね。強烈な光が当たるとですね、それに影がどうしてもできるわけで、その影の部分、どうしてもできてしまう影の部分なのかなっていう気もしないでもないですけれども、はい。私が、じゃあ、大船と高校の OB だったら、もしくは野球ファンだったらから、クレームを入れ、電話してまで入れるのか。どうなんだろうな。入れんのかな。もしかしたらその人たちの立場だったら入れてしまうのかもしれませんか。<笑>まあ、それぐらい、まあね、なまあ、そういった佐々木朗希選手の才能という意味で、その、まあ、影の部分っていう見方もできるかもしれませんし、まあ、やはりこの日本の社会の閉塞感みたいなところに、まあ、帰結することもできるかもしれないですね。もちろん因果関係は何もないですけどね。なんだかこの、まあ、よく言われるね、話ですけど、この同調圧力というが、まあ、高い、ね、社会と言われてますので、まあ、その、なんていうんですかね、その、強調圧力に、ま、感じすすぎるとですねやっぱり心身ともにこうバランスを崩してしまい、まあ、クレームをわざわざ電話してまで入れるってことに<笑>なるのかもしれないですねはいいやーだからこう今回のいろいろ考えさせられましたけどもなんでしょうね、まあ、確かに、まあ、あとはねその野球部の当時佐々木朗希投手のですね例えばチームメイトの親だったらどうだったんだろうなとか考え,た考えると、ですねいやー我が子に甲子園の土を踏ませてあげたいなって思ったらそこまでするのかな、どうなんだろうな、でもいつか負けますからね、勝負っていうものは、うん特に、ね、甲子園の大会とかなんかねトーナメント制ですから。なんかね、こういろいろ考えさせられたんですよ、その記事では。はい。しかもそのね、一人の、まあ、国母先生という人の、まあ、人生を変えるぐらいまで、の行為に及ぶっていうね、まあ、ある種すごいなと思いますし、まあ、それを否定してるわけじゃないですよ。実際そんなことはね、私が否定したところでですね、えー、日本中で起こり得ることでありますし、はい。まあ、いろいろと考えさせられた、記事についてですね、ちょっと紹介させていただいて、まあ、もやもやした気持ちをですね、語らせていただきました。はい。えー、まあ、最後までお聞きいただき誠にありがとうございます。これを聞いていただいた皆さんが、よりよい一日を過ごせますようにとお祈りさせていただいて、今日の放送を終了したいと思います。それではまた明日皆さんお会いいたしましょう。さようなら。